0: Välkommen till Drömmen om måla jord, en podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling Vannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker. Som har vågat lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Som går sin egen väg genom livet. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. För lite mer än ett år sedan fick jag ett väldigt fint meddelande av en man på andra sidan jordklotet som hade hittat i podden- och tyckte mycket om den. Han tipsade mig om sin vän Kristina Pettersson- terapeuten som jag spelade in ett samtal med- för nästan exakt ett år sedan, avsnitt 43. Kristina föreslog att jag skulle spela in ett samtal med Roger själv. Han hade ju också en intressant historia att berätta. Om livet i Australien om vägen dit. Om den skeptiska it-ingenjören som hittade en annan sida hos sig själv- den som sökte inåt för att få reda på vem han verkligen var, bortom sina roller. Intresset för psykologi ledde också vidare till ett mer andligt sökande. Om Roger och hans livsresa, erfarenheter och tankar ska du få höra i dagens poddsamtal som vi spelade in i september via Skype. Jag var tvungen att göra inspelningen från ett fik där det vanligtvis brukar vara superlugnt men just den här dagen var det ovanligt mycket liv och rörelse. Så jag hoppas att bakgrundsljuden inte ska störa dig för mycket. Roger bad mig också förvarna om att han, eftersom han har bott i Australien i så många år nu, ibland använder engelska ord istället för svenska. Välkommen Down Under! Jag tänkte att jag skulle be dig först innan vi går in på din spännande livsresa som jag har varit väldigt mycket av en både yttre och inre upptäcktsresa som jag har förstått det. Mm. Men mm. skulle du bara kunna i några ord ta den här lite korta versionen av vem du är idag? Vem är Roger Börjesson? Ja,
1: jag är nog en ganska nyfiken upptäcktsresande typ människa både som du sa yttre och inre världar så att säga så att nyfikenhet är en stor del av mig kreativitet mm. är någonting jag alltid har älskat mm. och pysslat med på många olika sätt sen är jag väl en vad ska man säga lite filosofisk tänkare skulle mm. jag vilja säga och nu jag vill bara säga det upfront här nu till människor som lyssnar på det här att jag mm. talar om vad jag är som body-mind, som karaktär som person mm. vi kommer säkert under den samtalet komma till att jag identifierar mig på liksom andra nivåer mycket, mm. men det är klart att man är ju råger för människorna runt omkring och, mm. och det här är väl hur jag ser på min egen personlighet och hur de ser på mig då. Mm. jag har högt hög tillit och ganska risktagande kan man väl säga mm.
0: Just det. Och så bor du då på andra sidan jordklotet dessutom?
1: Ja, just det. Livet har ju tagit mig på lite olika resor. Aha. Och jag hamnade i Australien 91, Så jag har bott här i 26 år. Nu. Och på lite olika ställen. Just nu bor jag i en husbil. Ungefär fem mil utanför Melbourne. Mm. I väldigt vacker natur.
0: Och Melbourne för oss som, som har Australien lite som en sådant här avlägset resmål. Jag har visserligen varit i Sydney så jag har varit där. Men, men vilken del av Australien mm. har vi Melbourne
1: i? Ja, Melbourne ligger ju väldigt långt söderut. I det är Australien. långt söderut, ja just det. Och eh, klimatet här nere är ju väldigt annorlunda än Sydney till ja. exempel. Australien är ju så otroligt det stort. Är det är lika stort som hela Europa. Ja, så att det är, det är väldigt olika vad man har för klimat och natur Precis. och så. Men jag bor över lite, nästan som, ja, lite söder om Sverige kan man säga. Ja. Vi har snö till exempel. Det har ni, det, uh -huh. ja. det är inte just det. jag sitter men eh, några kilometer härifrån mm. eh, uppe i bergen så kan man åka skid. Mm.
0: Ser du kängur utanför fönstret och sådär, eller hur, hur eh, nära är liksom djurlivet?
1: Ja, det är ju ganska nära här i Australien. Det är ganska gott om vildjur eh, och eh, Jag har inga kängre just här, men vi har svenska skulle nog tro att det var en kängru men det heter Wallaby som Just är lite de mindre små, ja. variant. Mm. de härjar ute i skogen här ja. uppe i bergen ja. och gott om ormar ja. har du råkat illa ut själv var... någon gång? Och... jag har aldrig blivit biten men Nej. jag har varit väldigt nära alltså ja. dödligt giftiga ormar ja. man lär ju så att leva med sånt där ja. men visst är det lite otrevligt när man går ensam i skogen ja. så.
0: förstås, det är inget ja. sånt som vi tänker på sådär jättemycket när vi går ut och plockar svamp här hemma i Sverige så det är ett ganska, ett ganska annorlunda liv tänker jag jämfört med vad många av oss som finns här och många av dem som lyssnar på, på podden lever. Och det är ju jättespännande jo. bara det.
1: Det är spännande, ja. ja. Jag gillar det.
0: Du, ska vi titta lite på din livsresa, den här upptäcktsresan som du har gjort och de här milstolparna i ditt liv och som har varit mm. viktigt för dig. och så där. Du växte ju upp i Kungsbacke. Till ja,
1: precis. Jag en liten stad, 8000 invånare på mm. liksom, sent 50-tidigt 60-tal. Mm. Äh, sen, sen flyttade jag till Göteborg, det var väl 69 jag tror jag flyttade in till Göteborg. Äh, att växa upp då i en liten småstad där alla känner alla. Och mm. Det är ju både för- och nackdelar, men som ett barn så kändes det som en otrolig trygghet. Ja. Men jag, jag vet att min mamma sa ibland så här att ja, det är inte alltid så roligt när alla känner alla roligt, Nu ska du veta. Hon tyckte det var rätt skönt att flytta till Göteborg. Ja.
0: Hur upplevde jag du det tror... sen att komma till storstan från den lilla stan?
1: Ja, det hände ju när jag var 15 och då börjar man ju bli lite nyfiken mm, på, på både det ena och det andra. Va? Så att, hade det hänt tidigare så hade jag nog känt mig väldigt nervös. Men eh, när jag var 15, jag började liksom gå ut ganska tidigt. Levde ett ganska fritt liv. Min far han var alkoholiserad så att det var liksom inte sådär koll på allting vad man hade för sig hemma sådär va. Och vi var fyra barn och mamma hade väldigt svårt att hålla koll på Så det var lite grann att man blev klädd och, och mätt hemma så att säga så gick man ut sen. Och det är klart att... Eh, jag var 15 så hade liksom den här upptäcksytan som man började upptäcka livet på hade liksom vidgat sig. Mm. så Jag hade väl lite erfarenhet att vara med i gängerna nere på stan och var med flickor och hade haft lite relationer och så va. Och då tyckte jag att flytta till Göteborg det var, det var lite skrämmande men mest av allt så var det jättespännande mm. tyckte jag då.
0: Och det här har du liksom och, och, burit med dig i livet sen det här med liksom öppenheten och nya platser och friheten och
1: det. I, Mm. Ja, alltså det som var skrämmande med att flytta till Göteborg, det var väl lite grann liksom, hur ska jag klara mig som kommer från lilla Krungsbacka? Mm. Mm. Bland alla de här kortudala killarna och allt man hade, hade nästan nästan som lite, ja det var väl lite påhittade historier om hur farligt det var i Göteborg och ja, så vidare. Va? Och jag kom ju från en ganska liten skola då till Sveriges största skola, Brunnsvårdsskolan och sådär. Men jag märkte väldigt tidigt att det gick hur lätt som helst. Jag smälte in i miljön och fick nya kompisar och det taggade mig väldigt. Det var en upplevelse som jag tror då har hjälpt mig oerhört i att vara öppen till nya mm. äventyr i ja, livet.
0: Ja. Ja, det är spännande det där tycker jag med vad vi liksom får med oss från barndomen. För det, det kan ju vara så olika saker. Man fångar upp i den. Men där har du ju uppenbarligen fångat upp någonting som du har haft glädje av sen då. Resten av ditt liv.
1: Jag har stor tillit. Mm. Jag, jag vet att det var någon av dina poddgäster som pratade om tillit. Mm. Och jag kände igen mig så mycket i vad hon sa. Jag är så lycklig lottar att ha den tilliten. För då kan man ju kasta sig in i äventyr. Och det har gått bra. Det är ja. klart. Lite grann om man brännsar här och det. Men det mesta tycker jag har gått otroligt lätt ja, och kul ja. och så i livet.
0: Och du, kreativiteten mm. nämnde du ju tidigare att du är en kreativ person. Och den, den hittade du också tidigt. Du var intresserad av mode
1: ja. och musik och film. Ja, just det. Ja. Just det. Men musik, jag tror min generation. Alltså jag född 54, så jag är 63 och Jag växte upp med Beatles och alltihopa. Så, mm. va? så att musik var ju en väldigt stor grej för ungdomar och så i min ålder och jag började spela gitarr. Jag, jag började faktiskt spela sittra, som är liksom en där knä, knäharpa. Kanske beroende på att pappa var den han var så spenderade jag väldigt mycket tid med min mormor och morfar. Och jag blev nästan adopterad som deras favoritbarnbarn och hon hade en sittra. Liggandes framme som jag älskar att sitta och plinka på. Det är ju liksom en harpa med ett antal fördefinierade ackord Så uh -huh. hur man än rör händerna över den där citran så låter ju vackert uh -huh. va? Det är ungefär, det. ungefär som ett piano när man sitter och leker med de vita bara uh -huh. liksom. Allting harmoniserar och så. Uh
2: -huh.
1: Så låg den gamla gitarren också som var min mustus. Den börjar jag spela på väldigt mm. tidigt. Så gitarr och, och musik har alltid varit en del av mm. mig.
0: Och sen det här med um, mode och design också. Det är ja. kanske inte så vanligt hos killar, tänker jag, att man är intresserad för det. Hur Nej, kom det, du in på den, på de
1: tankarna? Ja, det var helt enkelt så. Alltså, mamma sydde väldigt mycket av våra kläder hemma. Ja. Och det var för att få, få pengarna att räcka till helt enkelt så... Jag hade ju sett den med symaskinen och så där, va? Och jag tyckte det var kul som barn att få låna symaskinen och sitta med smörgåspapper och bara nål utan tråd och göra mönster och sånt där. Så Jag vet inte hur gammal jag var, jag skulle tippa att jag var ungefär 14 år och jag hade börjat gå ut på disk med tjejer och så vidare och jag tyckte att mina kläder var väldigt tråkiga jämfört med vad en del andra hade mm. och... Min syster som var ungefär två år äldre än mig började sy byxor till sig själv. Ja, gjorde massor massa fräcka grejer va? Och så jag började liksom samarbeta med henne lite grann då. Mm. Så hon visade mig helt enkelt hur man syr på byxor. Så jag började med att sy byxor. Och uh, gjorde alltid de lite extrema sådär va. Uh, både färg och form och, och, och lite hur gylfen var satt och knapp och bälten. Jag till exempel hade ett par som hade tre bälten. Liksom, istället för ett så hade jag tre sådär tight så att man knappt kunde komma i dem vet jag. Och så, och så extremt utsvängda. Och jag märkte ju väldigt tidigt att det, det var populärt. Folk frågade, vad var du för tåg i de branna Jag har oh. Och du vet, Det, det var en bra skick Magnet som man säger här. Ja. Liksom, det drog tjejer. Tjejer blev väldigt timpade. Ja, Men du blev, aldrig, att, du blev liksom ja. aldrig
0: retad för det då? att Av killar Nej, eller sådär.
1: Ibland händer det väl att andra tuffingar så att säga. Jag tror det ligger i vår natur på något sätt. Vi är ju lite grann konkurrenter. Så här, ja. Var är alfa alfahallen här i den här gruppen? Och ibland var det ju så att man och till ett diskotek som inte låg där folk kände utan man kom dit som en utomstående och, och stack ut som jag gjorde då va? Mm. Så de som så att säga var styrande alfahandlare i den miljön kom mm. ju ofta upp liksom, och skulle möcka gräl och mm. sådär. Men jag vet inte, jag råkade aldrig, jag någon gång kanske jag blev slagen, men det var väldigt, väldigt sällan. Mm. Jag, jag trodde ofta med lite humor och snack och blev kompisar med mm. dem istället. Sådär, va? Ja, just det. Och jag vet, jag, syd, jag sydde mycket byxor till kompisar. Ja, och du gjorde det bror, också. Ja. Mm. Jo, för att det, det blev poppis. Och mm. brorsan, han var fem år äldre och jag sydde till honom. Och då ja. ville hans kompisar <laughs> <sådär>. Så det, <laughs> det blev lite entre, business ja, för mig ja. under några år. Ja, va? just
0: det. Och så, och så hade du tänkt bli modedesigner, men det, du bytte, det ja. blev inte så.
1: Nej, det, alltså det är ofta så i livet att tillfälligheterna liksom styr snarare mm. än, än ens planer och så mm. och, um, det var nog så, alltså, när, när jag försökte komma in på skräddarskola, då hade Sverige fortfarande en ganska stor industri, Borås blomstrade mm. när det, det gäller textil och så, där, så att det fanns väl, jag vet, yrkesvalsrådgivare tror jag hette. I hennes ögon så var det liksom, det är en bra framtid för det här, Det finns gott om jobb, vi har industrier här och i Borås och så vidare. Va? Så att, det såg såg rätt så lovande ut. Va? Men jag kom alltså inte in på skräddarskolan för mm. mina betyg var för låga. Mm. Det, det var väldigt få linjer. Alltså, jag kommer inte ihåg hur många det fanns. Men det var, det var en trångsatt så så linje att gå och... Mm. Bra var väl det för sju år senare när jag hade varit färdigutbildad modedesigner Då fanns inga jobb nej, nästan kvar. Nej, just det.
0: Så det var kanske lite meningen också då. Sen,
1: så är det väl ofta. Ja.
0: Och så hamnade Fl du i telekombranschen istället då. Ja. Som ja, utbildade dig det. till ingen system Ingenjör, det så? Ja,
1: ja det, jag hamnade det så småningom. Men, men det var ju också tillfälligheter för att när, när jag inte kom in på skräddarskolan så skulle jag göra någonting och jag ville ju gärna tjäna pengar och då var det en släkting som sa att han jobbar på Televerket och de anställer jättemycket folk, nu kan du kan få ett jobb enkelt. Mm. Så jag tänkte okej, okay, jag börjar väl där och så gör någonting annat sen, tänkte ja. jag. Men det visade sig att det här med teknik det, det var också mycket kreativitet mm. inom det så att jag nästan älskar mitt jobb från, ja. från första början för ja. det är otroliga tekniska utmaningar ganska mm. snart inom televerket sen kom datorer och så ja. vidare och nu har, nu har vi mobiltelefoni jag har varit ur den industrin till och från och jobbat med andra saker men mm. eh, nu jobbar jag återigen då med att project managing så att säga, mm. eh, man bygger mobiltelefonnät och så va ja, så
0: Mm. Och det var det, det jobbet som tog det till Australien
1: också, eller hur? Ja, precis. Så Utan det ja, hade ja, du kanske
0: inte hamnat där. Eller
1: förmodligen inte. Nej. Ja. Jag vet, pappan hade filosofiska ögonblick ibland så där, lite, kom hem lite halvlullig och skulle sätta sig ner och prata. Jag vet han så ofta att de här vad du gör så se till att du reser runt i världen och upptäcka världen, för det ångerar ja. jag att jag aldrig ja. gjorde. Ja. På den tiden, om man inte var rik, och så, så var det ju att jobba på en båt. Va? Mm. Så han såg, du skaffar ett jobb på en båt mm. så du får se världen. Så det var i min barndom och tidig ungdom så var bilden liksom att gå på sjön ganska stark. Mm. Och det var och det sättet som fanns liksom,
0: att se världen. Ja. Mm.
1: ja, precis.
0: Det tänkte du aldrig, eller fanns det någon sån lockelse till ja. det också?
1: Mm. Jo, det fanns det. Men jag var ju aldrig igen en intresserad av att jobba på en båt. Utan det var ju resan då. Ja, det. det var ju något nödvändigt ont att behöva jobba på en båt. Mm. Men det, det blev ju så att jag jobbade på Televerket. så Sen kom liksom datateknologin in till man kan säga kopplingstekniken som används på telefonstationer och så. Mm. Och då var det ett ericsson system och det systemet blev en jättesuccé runt omkring i världen och såldes mm. det i över hundra länder. Aha. Och det var då i samband med det så började jag studera igen då mm. och studera programvara och lite annat. Sånt. Och då öppnade ju hela världen för Eriksson ah. skrek efter experter och det var ju många länder man kunde hamna hamnat i men när väl det hände så var jag gift och hade två barn mm. och de hade ju lite att säga till dem också att vi skulle åka i världen och jag var över i USA och jobbade lite grann och har varit i en del andra länder för kortare arbetsuppdrag mm. men familjen ville inte hänga med. Nej. Det blev att vid en viss tidpunkt när det passade min fru och hon sa om du kan få ett långtidsuppdrag någonstans nu så är jag intresserad av att du tar ett break från mitt jobb. Då. Mm. Och då dukade stradeln upp och det är klart alla i familjen sa ju direkt ja oh. i sticka. För att är man svensk så är ju Australien väldigt mm. lockande av någon anledning.
0: Ja det är intressant tycker jag att det är så. Jag har aldrig hört någon mm. som har pratat om att de inte skulle vilja åka till Australien tror jag. Det, Nej, det är, väldigt... det, är ett,
1: det är ett lätt land att komma till ja. som svensk. Så det, det var ju liksom ingen betänketid. Nej. Det var ju bara liksom okej okay, finns det en chans så sticker vi. Ja. Jag tror det tog, det tog en vecka innan jag hade skrivit kontrakt. Och mm. eh, vi packade och stack bara några månader efter det. Ja. Så, Har du längtat tillbaka till
0: Sverige under
1: alla dessa år? Eller hur? Ja, alltså, alltså ens hemland lever ju i, i ens hjärta på något ja. sätt. Eller, ja, jag kan ju bara tala för mig själv, men det är ju sånt man hur många säger. Mm. Att det är klart att Sverige, jag är ju till väldigt stor del svensk. Mm. Det är ju mina värderingar och sånt där. Mm. Och, och jag älskar Sverige, men det är ju väldigt mörkt och grått och trist ja. stor del av året. Så att, Uh, Australien måste jag säga var otroligt enkelt att komma till. Ja. Nu kom ju vi väldigt lyckligt lottade. Det är ju röda mattan, företaget betalar, ja. shipping containers med allting och så vidare. Ja, det. Så det, det, lätt då det är att etablera en...
0: sig och så också.
1: Kanske. Ja, och så kunna prata språk och allt oh, jag just... menar det, det finns ju andra som har kommit till Australien som inte är lika lätt för. Men... Nej. Så det var väldigt lätt att akklimatisera sig här. Och sen så är det också så att svenska stod ganska högt i kurs.
2: Ja. Eh, om
1: man nu ska prata om rasism och sånt där. Va? Så det. Det, är mycket, det är mycket enklare att komma som svensk hit än att komma hit som asiat mm. eller, eller afrikan och sådär, ja. va? För även om australienser är väldigt öppna för olika kulturer så finns det ju rasismer också. Mm. Ja.
0: Och är det så där, man har hör ju ofta den här bilden av Australien att det är väldigt ja, men det är laid back, easy going liksom. Ja. Är det så? Upplever du det så ja. nu när du har bott där så många år eller har du sett andra syster Ja,
1: alltså det har ju förändrats under de här 26 åren helt klart. Mm. Alltså, om man säger hetsen och stressen på arbetsmarknaden- så det är det beroende på vad du jobbar med. Mm. Men inom det jag kan se- inom de industrier som jag har varit involverad i- så, som jag ser mina barn nu jobba i- så ökar pressen här också. Ja. Men jag tror ändå att den är mycket mindre- än de flesta ja. länderna som är i Europa till exempel- mm. och i Sverige. Och det finns en kulturell acceptans här, som jag inte upplevt fanns i Sverige. Ja. I, I Sverige- upplevde jag väldigt mycket att, uh, att man förlorade ansiktet på något sätt när man kom till ett möte och inte var förberedd mm. eller inte hade gjort sina action points. Om um, man hade sagt att man skulle göra en sak så liksom, man, man var man tvungen till att ja. hinna med det på den tiden. Oavsett. Lite plikttrogna sådär. Otroligt plikttrogna. Och det upplevde jag här i Australien. Det tog ett tag att bli van vid det, men det kändes väldigt avslappnande. Mm. När man upptäckte att man kan faktiskt komma till ett möte. Och bara ha gjort hälften av sina action point. Mm. Och man behövde inte ha sig särskilt bra förklarare. Och jag var väldigt förvånad. Jag kunde liksom sitta och tänka Hur kan de acceptera detta? Mm. Men, men det var så. Det var mycket mer back. Ja. Sen är en sak som jag noterar framförallt inom arbetslivet. Då, att jag upplevde att i Sverige så... När man är på arbetstid och man är på ett arbetsmöte och så vidare så är nästan alla de är sin arbetsroll så att säga. Mm. Man identifieras så som man är i sin arbetsroll och Visst, folk eh, här i Australien var väldigt olika tycker jag är annorlunda. Mm. På så sätt att jag vet att jag blev inkallad ganska tidigt på ganska stora möten med kunden som var så då jobbade jag för Eriksson och vi gick till kunden som var okay. australiensiska televerkare på den tiden. Och vi satte oss ner, det var allvarliga problem att diskutera, det gällde mycket pengar så det var tufft så att säga. Va? Mm. Men så okej, okay, nu ska vi ha fika och då var det precis som att man bara flickade en switch. och ja, men tjena Roger, vad roligt, kommer du från Sverige? Har du, är du gift, har du uh -huh. barn vad gillar vad gör du på helgen och, så där. och det Just var det. som att vi är polare uh -huh. liksom, och det fanns utrymme och, att släppa fram
0: den där privata sidan av sig själv då som kanske är svårare
1: abso uh -huh. absolut, och det tog väldigt lite tid att bli alltså så, som jag kände, väldigt god kompis med uh -huh. allihopa uh -huh. väldigt för att folk brydde sig verkligen om vem jag var som uh -huh. person och min uh -huh. familj och och de sa ofta här i Australien så lever vi inte för att jobba. Vi jobbar för att leva. Ja. Jag, jag tyckte det var otroligt skönt. Ja. Man kunde helt plötsligt andas ut mm. på något sätt. Ja. Va? Och jag tror att det, mycket av den kulturen finns kvar. Men visst, man blir utbränd här också. Mm. Och visst, man man har det tufft i många olika arbetsuppgifter. Jag har jag jobbat mycket som projektledare och det, det är tufft. Ja, det är Det verkligen. ett
0: snabbt tempo ja. och så också. Ja, spännande. Du, den här IT-killen då, ingenjören, han har ju en annan mm. sida av sig själv också som jag tycker är så spännande. Ja. Hur hittade du den här andra delen av Roger som är intresserad mm. av psykologi och djupa samtal och andlighet mm. och så här? Vill du berätta ja. lite om det?
1: Det, det är en lång resa det där också. Men mm. så är så i min tidiga barndom och så, så jag får säga att jag tyckte väldigt mycket om kristendom i skolan som ämne. Så jag tyckte mm. det var intressant. Det var som att hitta, sitta på storytelling, liksom va? Jesus och han gjorde det och det var det ena äventyret efter det andra. Och min mormor var kristen och ganska religiös. Och pratade mycket om så här, kristna värderingar och sånt där. Mm. Och jag vet att hon pratade om Gud väldigt ofta. Och, och liksom som en slags kärleksfull fader, så att säga, som älskar mig. Alltså Roger, du ska veta att Gud älskar dig överallt. Och du är en sån fantastisk människa som är skapad av Gud och sådär, va? Mm. Så någonstans i min tidiga barndom så fick jag en slags Guds bild, kan man säga, om mm. att världen är en trygg plats under universum och Gud gör allt för att du ska leva lyckligt och kommer att ta hand om dig och om du faller så kommer han att lyfta dig upp och borsta av dig och hjälpa dig och sådär så jag hade liksom en slags intutad tillit redan där och jag, jag tror det återkommer lite senare men sen är det klart så kommer tonåren och man börjar ifrågasätta väldigt mycket dogma och jag vet att jag lämnar det svenska... Jag, konfirmerades. Men det var ju egentligen bara för att få pengarna på konfirmationsfesten. Och, och för att mamma alltid sa att hade morfar levat nu så hade han you know, blivit alldeles för tvivlad om inte du konfirmerar dig. Så i alla fall, jag plågade mig väl igenom den där konfirmationen. Men då hade man ju bara börjat så när prästen sa att Gud finns överallt alltid och så där, va? så då såg jag det med väldigt logiska grejer att det är ju, kan ju inte vara sant liksom. så fungerar det ju inte så att jag kastade väl ut barnet med badvattnet lite grann mm. när jag vände ryggen till, eh, jag har egentligen aldrig varit direkt religiös och aldrig varit aktiv i kyrkan fast jag gick ju söndagsskola och sånt där mm. men i alla fall, jag gick i svenska kyrkan med som en protest på att eh, det här med kvinnor kvinnopräster det var debatt om just det, och sådär det, jag det var där på och jag var som ung äh, råger så var jag ganska aktiv inom äh, facket kan man säga och lite på vänsterkanten av socialdemokraterna så där, och sådär och var väldigt kvinnorsaksmänniska, alltså jämställdhetsmänniska. Mm. Så att det här med andlighet och sånt det försvann liksom på något mm. sätt under många år. Och jag tänkte inte mer på det. Och någon psykolog eller intresse för psykologi hade jag egentligen inte. Även om jag hade ofta djupa funderingar. Mm. Men, men så var det så att jag och min fru, då när jag tror när min dotter började på dagis. För då var så att när barnen föddes och så så började vi jobba deltid. Så vi använde den här föräldraledigheten genom att dela 50-50 på den. Så jag var hemma en vecka och så var hon hemma nästa vecka. Och sen så fortsatte vi så under ett antal år även efter det att föräldraledighetsgrejerna var slut. Och sen så tyckte vi att ja, nu ska yngsta barnet, vår dotter, hon ska bara på dagis och så vidare. Nu kommer vi bara leva ett annat liv. Mm. Och vi tyckte väl att nu ska vi liksom sätta nya mål för vår relation. och så, här, så vi visste att man kunde få tio sessioner med någon psykolog inom kommunen eller någonting sånt där så det var det något program som var fritt genom landstinget. Så här. Och, ja, när jag tittar tillbaka på det så jag nästan skrattar åt hur, vad ska man säga ignoranta vi var när vi gick dit. <laughs> liksom. <laughs> ja, alltså, vi gick dit med ungefär papper och penna, nu ska vi ta fram liksom, en plan för framtiden. Ah. Och jag tänkte väl inte att jag hade någonting från min barn, de som behöver helas eller så här. men det, vet, det tog väl inte mer än tio minuter in i samtalet. Här man med en människa som helt plötsligt lyssnade och ställde frågor på en nivå som jag aldrig hade upplevt tidigare. Mm. Och det öppnar ju upp saker, så det dukar ju upp det ena efter det andra. Mm. Så liksom mina upplevelser av dem där, i alla fall de fyra, fem första sessionerna med den här terapeuten, det, det var ju att det, allting blev bara mycket, mycket mer komplicerat ja, och, det. Bättre och smärtsamt. Och precis.
0: <laughs> gräva upp och det gräva fram just... en massa saker som man inte visste riktigt fanns där ens, Pre kanske.
1: Precis. Och genast då, alltså jag har nyfiken mind kan man säga, eller min inställning till livet är nyfikenhet då. Så jag blir genast, nej men vad är det som händer här? Mm. Det här har jag aldrig sett eller upplevt. Vad är det som öppnar sig här? Då, då var det precis som att det var något inre universum som börjar visa mm. sig. Liksom, va? Så jag hade ju varit väldigt aktiv i det yttre, tyckte jag, och prövat och testat olika hobby och väldigt intensiv som människa har alltid mm. varit. Va? Så om jag börjar någonting så satsar jag stenhårt och liksom blir nästan Simon Obsessed på ja. svenska. Ja, Eller, lite besatt ja. sådär. Ja, ja precis. Mm. Och kör liksom 200 procent. Och ganska jobbigt att leva med. Säkert för min fru då. <går> ah. Vi skildas i 16 år. Och sådär var det mycket på grund av min personlighet. För mm. att hur länge orkar man leva med en människa. Som bara liksom ska ut och pröva nya grejer hela tiden ah. då. Så, men för att återgå till den här inre resan då. Så det var väl startskottet. Mm. De här tio timmarna ah. med en psykolog i Borås. Va? Och det är klart att vad som hände då va, det var ju dels var det en insikt om att det finns någonting väldigt stort och rikt på insidan av mig mm. och hur jag upplever känslomässigt, hur, hur tänker jag om saker och ting mm. hur relaterar jag till människor och, och livet i stort då? de frågorna började, mer filosofiska då, frågor mm. började komma upp och eh, sen det är klart att det var ju väldigt, eh, kommer jag inte på det svenska ordet, men det det störde upp massa grejer i ja, relationen med min fru. Va? Mm. Det väckte, väckte massa frågor. För helt plötsligt satt vi där och var liksom 100 ärliga om vad vi tyckte och tänkte om våra framtidsplaner. och upptäckte. Nej, men Ibland när hon talade så tänkte jag, men herregud vad är det här? Mm.
0: Det var ingenting <laughs> som vi hade pratat om hemma vid köksbordet utan det kom liksom i... Ja. sammanhanget.
1: Ja, precis. För det var förmodligen 80-90 av vad som kom upp i mig, det var sånt som jag var omedveten om innan ja. de här djupare samtalen. Va? Just det. Och det är säkert detsamma för min fru. Mm. Så helt plötsligt så bara liksom titta på vår relation och passa människor och, och inse hur lite vi mm. egentligen kände till om varandra och hur vi upplever. Mm. Naturligtvis var det saker som man inte hade sagt till varandra, för man ville inte såra, man Nej. ville att det skulle vara frid i hemmet och både jag och min fru var typiskt svenska men vi var väldigt konflikträdda mm. och det vet jag att psykologen tog, tog upp så, det var väl några tillfällen hos oss, så, här, alltså, så, så ni, hade ett, ni hade en konflikt, ni hade ett gräl nej, 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 ingen konflikt ingen gräl, nej, vi hade bara olika mening ja, men, så, så, ja, men det är inget fel med att ha en konflikt det är inget fel ja. det är inte farligt och, och liksom, nej. Nej, det är inte farligt att bli nej. arg eller nej. få ut sina känslor min upplevelse nu när jag ser tillbaka så var det ju väldigt, väldigt ol alltså olja på vattnet ja. hela tiden. Mm. Mm. Jag hade nog säkert mycket med mig från min barndom. För man lever i alkoholisthem så går man på äggskal hela tiden mm. så att säga. Va? Ja, Men i alla fall den här inre resan det var ju ungefär som det var startskott till ja. någonting otroligt rikt och berikande och stort mm. och fascinerande mm. som har tagit över mycket av. Visst har jag mycket upptäcktsresande i Rytro också men de, de stora grejerna det som fascinerar mig det är mer vad som händer på insidan ja. och hur jag relaterar så till världen.
0: Och sen har du fortsatt med det här då. Du har läst och du mm. har gått kurser och varit på mm. workshops och, och sådär. Vill du berätta lite mm. om vad, vad har du är det du har upplevt?
1: Ja, det skulle ta många timmar. Alltså, om <laughs> the samman short version. <laughs> ja, the short version är att jag har blandat normalterapi, alltså olika terapiformer, rebirthing mm. med massor av olika workshopsformat. Blandat med lite olika spirituella så att, så här, teaching och att liksom tillhöra eh, eller följa en viss spirituell ledare mm. under ett antal år och försöka verkligen förstå vad hon eller han så att, så här, pratar om. Då. Mm. Och sen är det böcker, som du säger, det finns otroligt mycket litteratur då, mm. om spiritualitet, och om filosofi och vad vi är egentligen som människor mm. och den här planeten och det här universumet. Så det, det, det har liksom aldrig slutat. Det har liksom varit en uh, stor del av uh, mitt liv. Och när jag kom mm. till Australien så fanns det ett väldigt stort utbud här. Ja,
0: Mer uh, än i gjorde... Sverige, upplevde du det? Att det var, att det var en större ja. öppenhet för de här mm. frågorna där? Eller?
1: Mm. Det, alltså Melbourne, hela Australien är väl det. Men Melbourne är ju väldigt så säga, multicultural och ja. då uh, multi spiritual också. Mm. Och uh, folk kommer från hela världen hit. Och var och en som flyttar hit så att säga har ju connection med sin, eh, sitt hemland och sin hemma tradition och så vidare. Så att de bjuder ju in då spirituella ledare kanske från olika platser av Asien eller mm. Indien och så vidare va? Så att det, det fanns allt. En Ett smörgåsbord
0: plocka av bara absolut, så. Ja. Absolut,
1: absolut. Ah. Och eh, jag prövar väldigt mycket för att... Eh, jag var också väldigt skeptisk, alltså, måste ja. jag säga. Då hade jag... Ja,
0: det är intressant alltså, jag tycker jag med ju... den bakgrunden du hade där.
1: Ja, och uh, jag kanske alltid har varit lite skeptisk, men i och med mm. att jag hamnade med på ingenjörssidan ja. av saker och Precis. ting så, så läste jag ju väldigt mycket liksom, naturvetenskapliga grejer och kvantumfysik och sånt där jag intresserade mig väldigt tidigt också, mm. alltså, när folk inom The New Age bara prata om kvantum, fysik och sånt så var jag väldigt skeptisk till deras förklaringar hur det som så så påverkar oss och så. Men intresset finns där. Jag är ju lyssna på väldigt, väldigt, mycket men jag går liksom hem och tuggar på det och så spottar ut 90 procent. Ja, <laughs> men det var så, om man nu ska komma till det här skeptiska då, att Psykologi var första steget liksom. och det var ju inte så. Det tog jag mer som en slags science, även om det var, en, den kanske i, i sin infancy så att säga mm. fortfarande inte har kommit så där jättelångt med den. Men eh, det var ju, jag läste Cigio Jons första böcker och och så vidare, och consciousness och sådär. Och började liksom studera och gjort ett diplom i counseling. Som var nästa del var psykologi och så. Mm. Det hade jag liksom inte svårt. Det är mycket teorier och sånt där. Även om Sigu Jong pratar om det kollektiva subconscious och sånt där. Och mm. archetypes och sånt som jag tyckte verkade lite flummigt. Men då är det också så. Och jag tror att du kanske känner igen dig själv i det att man kan lyssna på någonting och ens mind, så att säga logical mind, ifrågasätter det mesta. Men du känner någonstans oh. att det ligger någonting i det här för du känner igen fenomenen de oh. pratar om.
2: Just det. Och
1: någon del av det, jag vet när jag gick till min första guru, hon heter Gangaji då, en amerikansk kvinna som hade spenderat tid för en, en, en guru i, i Indien då. Och hon kom från en non-duality-teaching-grupp- eller vad man ska säga då, som... Den första, största ledaren var väl Sri Ramana Maharishi då- som pratade väldigt mycket om... Who am I? Vem är jag egentligen? Mm. Ja. Och jag vet, när jag satt och lyssnade på henne första gången... Jag, jag gick dit under protest lite grann- för då var min fru då som tyckte att vi ska gå och lyssna på henne. Mm. Jag, var lite hör... jag läste lite grann om enlightenment- och vad hon skulle prata om tänkte... Okej, okay, jag går med. Uh -huh. Men jag minns att jag gick in och satte mig i rummet. Och från det ögonblicket Gangaji kom in och satte sig i rummet. Så satt jag mer eller mindre i något slags trans där uh -huh. med ett leende på läpparna. Uh -huh. Och jag kommer ihåg lite grann om vad hon pratade om. Men när jag gick därifrån så var det liksom... Min logiska mind kom inte ihåg. Jag vet att hon sa att jag är inte är den jag tror att jag är. Så tror jag hon börjar Mm. Men sen minns jag inte så mycket. Men jag minns, alltså min, hela min energi var förändrad. Uh -huh. Och jag hade, du vet ibland, om man ser en riktigt rolig film så kan man gå ut och känna... Allt muskler, ja. Musklerna är i käkarna. Alltså alldeles liksom. De är nästan kramp. För man ja. har suttit med ett, ett jättelivt hela tiden. Ja, så det. Alltså någonting hände det, Där ja. första gången jag satt med Ganga. Det då, Och jag gick aldrig upp och pratade med mig. Jag satt långt bort.
2: Ja. <laughs>
1: I ena hörnet. Och önskade väl att ingen hade sett att jag gick dit. Och sådär va. Ja, det. Alltså, så, så sjukt var det ofta för mig i början. så alltså att jag. Många grejer jag gjorde, så tänkte jag ofta att tänk om någon från jobbet såg mig nu. Ja, jag vet ju. Ja, ja, precis. Och det har ju med det skeptiska och vad ja. folk ska tycka och tänka och så. Jag vet att jag gick tidigt till någon Osho-grej då vi gjorde dynamisk meditation, vilket är i princip man står och hoppar och hårar och tjovar och putter händerna upp mot taket och, och liksom håller på i 40 minuter tills man alldeles exåster och så alltså man ja. jobbar sig själv till transstate och så. Och ja. jag vet så många gånger när jag gjorde en del av de grejerna. Jag visste att jag var där för reason så att säga va? ja. Det var någonting att upptäcka här men jag tänkte hoppas ingen <laughs> ser mig <laughs> från jobbet alltså. Liksom. Det var den där klivna delen under många år då ja. Body och mitt ego var jätterädd för att ja. vad mitt inre, mitt själsliga och spirituella jag skulle ja. liksom... Man kan säga så att egot höll i mig som om jag var någon slags uh, varmluftsballong på väg att blåsa iväg. Men mm. mitt ego, nej du sticker inte, du håller det här liksom ja, på jorden. Ja. Uh, så, så så var det ofta. Men ja. ganga det betyder jättemycket för mig. Mm. Och jag, så fort hon kom till Australien så var jag med på allting hon gjorde och jag mm. lyssnade types, alltså audio types och jag tittar mm. på videotypes under många år innan jag så tillät så mig att uh, totalt embrace vad det var ja. budskapet hon hade.
0: Och det handlade mycket mm. om det här med att vi inte är våra känslor, det här att kunna kliva ur uh, mm. och så. Uh, vill du säga något mm. om det? För det känner jag ju igen från, från min aktutbildning och så där, också, mm. det där med det observerande mm. jaget och ja, skapa alltså, frihet det, och så. Det,
1: Ja, de försöker ju då i de här satsang satsang är någon Sanskrit word för möte i sanning eller meeting in truth mm. och de talar alltså om en, om en slags sanning eller realitet som är bortom vår, vår body mind och vår identifikation med vår personlighet och vår kropp liksom så att i princip så säger de så här okej okay, låt oss titta på det här lite närmare så att det inte är frågor om att liksom jag ska frälsa dig genom att ge dig en ny beliefs struktur utan att säga, låt oss investigate. Då tittar man så här, är du din kropp. Man kommer ganska snabbt fram, nej egentligen råger det är ju inte bara den här kroppen naturligtvis. Jag lever i den här kroppen. Men om jag skulle förlora ett ben så är ju fortfarande jag liksom. Ja, så, okej, okay, så du är inte din kropp då. Och så tittar man lite grann på om nu någon håller på käbblar emot, och så, så kan man säga så här: Okej, okay, vad är din kropp för någonting? Och det är miljontals celler. Är det du som skapar cellerna? Nej, de är ju det. De lever ju av sig själva. Okej, okay, är det du som får dina lungor att andas? Är det du som får hjärtat att slå? Nej, man kommer ju ganska snart att full med att kroppen lever ju av sig själv på något mysteriskt sätt. Mm. Det enda vi behöver göra det är att dricka liksom, och se till att vi har syre i det vi är och mm. stoppa mat i munnen. Så egentligen så är vi ju levda av en slags universums livskraft kan mm. man säga då. Mm. Okej, okay. är du dina känslor? Känslorna de kommer och går. Mm. Finns du fortfarande här om du skulle ha ett litet ögonblick utan någon känsla? Är du fortfarande här? Ja, jag är fortfarande här, okej. Okay. Är du dina tankar? Tankar kommer att gå. Är du fortfarande är om du har en blank mind, så att säga. Mm. Okej, okay, nej jag är inte tankarna, jag är inte känslor, jag är inte kroppen. Okej, okay, Då bör man liksom krafsa sig i huvudet och tänka, men herregud, vad är jag då? Vem är det som är medveten om kroppen, tankarna och känslorna? Jag är det som observerar, jag är medvetandet. Mm. Och jag vet att Gangry ofta använder liksom storyen att hela livet och allting som rör sig det är som en film som projiceras på en vit blank duk. Mm. Och du är duken. liksom ja. Du är inte filmen. Och det, 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 alltså, det är väldigt svårt för the logical mind att graspa det här. Liksom, mm. va? Och det är klart att egot och man själv har ju väldigt mycket investerat i vad man presterar och vem mm. man är i världen. Alltså de roller man spelar som jag är, jag är en hockeyspelare, jag är en ingenjör, jag är en pappa, jag är en bra kompis och så här. Så att mm. jag är ett antal olika roller och man identifierar ju sig väldigt lätt med de där rollerna som man spelar. Ja, så i alla fall den här teachingen då, det tog väl 5, 6, 7 år innan min gungbräda svängde över. Så från början så kan man säga så att jag levde ju i mitt ego, och min bodymind som observerade den här andra consciousness och. Mm. Mm. Och det här. Men sen, sen blev det så att jag kom närmare och närmare det här centrumet på gungbrädan. Då, mm. liksom. och jag kommer så väl ihåg när den tippade över. Det var ungefär som att det, helt plötsligt så blev allting bara så stort och oenbärligt vackert. Och jag fick en sån klar känsla av att vara consciousness mm. själv. Mm. Mm. Så att sen tippade över och sen var det liksom consciousness som att studera egot och bodymind och ja, vad de hade det hade för sig. Ja. Så man fick ett, ett totalt annat perspektiv, ett annat perspektiv
0: och förhållningssätt till livet. Ja,
1: ja. Ja. Spännande.
0: Och du, du har ju också du har ju jobbat mycket med samtal. Vi var ju inne på det här med terapin mm. där det började. Och så där. Men sen har du ju också mm. utbildat dig. Och, och jag är ju också en sån som har jobbat mycket med samtal. Och jag tänker ju att det är mycket mm. i samtalet. Man kan få syn på sådana här saker också, tänker jag. Mm. Om sig själv och upptäcka ja. sig själv och sådär. Vill du säga någonting mm. om hur du, har, hur du har använt samtalet och sharing och sådant?
1: Ja, här du... ja. Okay. tidigare år. Man går tillbaka till 15-20 år. så då, då var jag väl på samtalsnivån väldigt mycket. då jag hade mansgrupper och mm. sharing och... Sådana här talking stick. Vet, vi hade sweat lodge med eh, nordamerikansk indian. Mm. Michael Walk the Wind var här och spelade på sin magiska trumma. Och, Som jag med och Medicine slänk. Story och de Ja, ja <laughs> precis. Va? Vilket, ja. Liksom, och, och det är åter en koppling till barndomen. Jag kände en slags otrolig connection med nordamerikanska indianer. Ja. Och deras kultur och hur de levde från tidig tid, i tid i ålder. När vi var ute och byggde hyddor i skogen. Och lekte att vi var indianer. Det fanns någonting där redan där som kände att vara så nära naturen, att leva i harmoni med naturen, mm. kändes så jäkla rätt va? Mm. Men till kommer komma tillbaka till den här cirkeln och så, jag upplevde lite grann så här, att få sitta med människor och ha så öppna, ärliga samtal där man delar med sig av ens djupaste upplevelser och även sånt som skrämmer en att dela med sig därför att man blir så sårbar och man är så rädd för... Det var ju lite grann så att man, man håller ut sitt hjärta på ett fat, liksom. Alltså, den här är den jag verkligen är, och det är ju väldigt skrämmande. Mm. Därför att jag hade i alla fall levt, och jag tror väldigt många gör det– levt utan att ens veta vem mitt sanna jag det är som i, i min personlighet och min bodymang utan man utvecklas personligheter som man visar upp där man vet att den här blir accepterad i den här miljön och mm. så vidare och så vidare och så vidare och in där någonstans så fanns en rädsla att om jag visar vem jag verkligen är så skulle mm. ju folk då skulle folk helt plötsligt genom vad man mm,
0: Ja just det då blir man genomskådad ekonomiskt ja
1: genomskådad ja, ja. Och, och då skulle ingen tycka om mig. Liksom. Alltså att, det var ju väldigt underbart att få vara så autentisk mm. och sann mm. i en miljö där man kände sig trygg. Då. Ja. Och så det här med talking stick var ju väldigt bra också. Att man blir så. aldrig avbruten och alla som lyssnade ska vara aktivt lyssnande och inte sitta och tänka på vad de tyckte om vad jag sa eller vad de skulle säga som ett svar. Vilket ju ofta är... I normal dialog, hur ofta är det inte när vi samtalar inom vår relation med vår partner eller våra barn men när de pratar så förbereder vi vår motattack. Just liksom. det. Eller, eller vad ska jag säga för svar till det? Istället för att bara möta, ah. bara möta ah. den andra människan utan ah. judgment eller ah. bedömmande eller någonting. Va? Så ah. jag tyckte det var ju, det var ju väldigt fantastiskt. Ah. ja Det finns en kraft i det men det finns också då upplever jag nu då väldigt stora limitations också i språket och i mm. samtalet som form då. Och ofta är det ju så inom traditionell terapi att vi ofta repeterar våra egen story som mm. är en slags interpretation alltså tolkning. som ja, tolkning av oss som personer och i med nya synsätt den illusion om vilka vi är. Så vi sitter och talar om en begränsad förståelse av en illusion som vi lever i, som har en story som vi repeterar mm. att det terapeutiska värdet av det blir väldigt begränsat mm. om, om målet med samtalet eller målet med terapin är att du ska finna din totala potential och skapa den framtid du verkligen vill ha eller snarare så här en framtid som du är här för att verkligen mm. leva mm. så som, ska vi säga, dynamisk organism i ett totalt kreativt, obegränsat universum, mer mm. eller mindre. Mm. Så nu när jag medverkar i olika workshops och sånt här då, så vi jobbar väldigt lite med det talade ordet. Mm. Vi jobbar med väldigt dynamiska, väldigt spännande processer som som det som jag passionerat passionerad tittar på nu och jobbar med och håller på med en dokumentärfilm det är ja, ju liksom det. man kan kalla för The Field det är någonting som till och med C.G. Jung då pratade om det här med arketyper och The Collective Consciousness och just sånt va. Ett
0: kollektivt medvetande på något sätt
1: ja precis och det finns ju med många böcker och många tänkare liksom när jag jobbar. liksom gräva i det här för några år sedan och titta på det så fanns det ju det är ju ofta så, du funderar på att köpa en ny bil och du funderar på att köpa en sån här bil och plötsligt ser du en bil underallt just
2: det, Och
1: ett nytt ämne så när du blir intresserad av det här ämnet så finns det ju hur mycket som helst ja. att läsa ja. och det finns mycket research också alltså jag vet, du hade en man
0: Jonas Nordström i...
1: ja, som var på, var han i Colorado ja det var så. någonstans, ja precis där. Just det. och han forskar ju i intuition, <gå> ja och vad är intuition egentligen? Hur kommer det att vi plötsligt få sådana här infall eller handkyst? Och, mm. och i det tar han gav, det går ju inte att förklara med normal vetenskap eller Nej. normalt synsätt. De hade ju en testgrupp som fick se foton som kom upp uh, random ja, och en del foton de skapade stress i kroppen och en del foton skapade mer, ett mer lugn. Och så kopplar de upp dem till en massa maskiner som kunde läsa kroppets respons. Och så visste datorn att nu kommer en bild komma upp med ett, ett stressfoto. Och kroppen reagerade med stress innan fotvisades. Så ja, på det någon så visste kroppen redan innan vad som skulle hända. Va? Mm. Och det här är alltså vetenskapligt bevis. Och som han sa, det är väldigt få som tror på det. Så ja. nästan alla andra universitet kommer och säger nej, vi vill se när ni gör det, för vi tror inte riktigt på Aj. det. Men det återupprepas varje gång. Va? Ja. Och, och då, då hade jag redan börjat titta på det här med fältet då det mor morphic uh, resonance field. Då, vad, vad det är enligt teorier. Så det finns massor massa olika teorier, men de är i princip väldigt lika i sin samstämmighet när det gäller vad det är som vi får tillgång till via det här fältet. Mm. Sen finns det olika förklaringar till hur fältet kommunicerar med oss som människor då. Fast det, det tror jag man själv har kommit fram till. I alla fall, jag har hittat en modell som, som jag tror på som mm. låter sanningsenlig. Men det intressanta är och konceptet, det finns en bok som heter The Hypothesis Hypothesis, ja. <laughs> hypothesis of Formative Causation Ja. och den är skriven av uh, Rupert Sheldrake ja. och han säger så här, han har studerat det här väldigt, väldigt länge i sitt liv och det går tillbaka till C.G. Jones påstående om Collective Consciousness ja. han påstår sig att ha fram till att alla arter som ja. lever på den här planeten i alla fall det är de vi känner till, djurarter och, och så människor av så alltså olika äggdjur, av liknande sort får tillgång till hela den artens kollektiva visdom som uh -huh. ackumuleras från det att den arten så att så här, skapades. Och man ser det inom djurvärlden och vi talar om instinkt då att djuren har instinkt. Men vi vet ju inte riktigt hur, hur funkar Nej. instinkten? Är det någonting de har i sin lilla hjärna? Eller är det inbyggt i varje cell i deras kropp? Eller? Vi vet väldigt lite om det. Va? Uh -huh. Men med det här Morphic field och så, så är förklaringen att vi står i ständig kontakt via ett slags kommunikationssystem som är lite fortfarande outforskat, men det finns teorier om det, där vi på något sätt kan kommunicera med den totala kunskapen. Så mm. All information som totalt finns Inom mänskligheten och som har ackumuleras Under alla års mm. forskande och visdom Och tänkande alltså Böcker då, den magiska gnistan och så Det var ju också via din podd som jag hörde henne ja,
0: just det. Och jag Kajsa tänkte ja.
1: Kajsa, Kajsa kan sätta ord på det här På ett väldigt logiskt och väldigt ja. fint sätt Så jag ska köpa hennes böcker tänkte jag direkt ja. Och hon pratar ju också om intuition Och hon beskriver ju sin Egen personliga upplevelse att Ungefär som att universum frågade henne är du villig att skriva de här böckerna? Mm. Hon vandrar sig lite, från vissa visste att säga ja om det här så ja. innebar ju det liksom år av arbete. Ja, att sitta och försöka sätta ord på det här, liksom, ja. Därför att det talar ju inte till oss i ordvart det är ja, det. konstigt sätt ja. är svårt att beskriva. Man bara känner på sig, liksom. ja. Ja, Man får ja, insikter lite så här som flashar. Bara. Ja. Ja, Men i alla fall jag blir jätteintresserad av det och där är jag nu. Ja. liksom. Jag lyssnar mycket på din podd och du pratar ofta om gräv där du står. Och jag bor ju nu, som jag sa, i en husbil. Jag bor ute i skogen i liksom utkanten av en kursgård kan man säga. Och den bedrivs av ett äldre par. De har jobbat med människor och transformational workshops för i 40 år, över 40 år. Och de använde processer som är väldigt intressanta, som använde det field på ett medvetet sätt. Mm. Och de, de fick sina idéer från någonting som kallas för familjekonstellationer. Som var utvecklade av en tysk uh, psykiatriker Bert Hellinger. Och i, i den processen så kallar man in familjens field in i rummet. Och använde sig av den för att reda ut djupare man kan säga blockeringar inom kärleksflödet inom familjen. Det här låter flummigt, jag vet. Men jag, jag gjorde min första familjekonstellation för ungefär 14-15 år sedan. Och jag var totalt blown away av de upplevelser jag hade som deltagare. Helt plötsligt stod jag i kontakt med upplevelser som en annan människa hade haft för 30 år sedan oh. som jag representerade och så här va? Och Jan och David som de heter och som eh, bor här och kör de här workshopen de började experimentera med det här. De tänkte sig, men kan man kalla in The Field när man kör en familjekonstellation vad är det som hindrar att man kallar in The Field när man jobbar med individer om deras liv och om deras framtid. Finns det bara en backstory under film, eller fin finns det möjlighet att påverka ens framtid mm. genom att jobba med det filmen? Och då kommer man in till sådana här populära filmer som The Secret och att manifestera future och så vidare, som också pratar om hur man jobbar med fältet. Så nu när jag bor här, jag har bott här i två och ett halvt år Så medverkar jag ofta Ibland är jag med som bara participant då, i workshops och så vidare Men ibland är jag med och hjälper till lite grann Och tar hand om vissa processer och så mm. Men vad jag upptäckte då Det var ju att här finns ju någonting jätteintressant Varför har jag inte tänkt på det? Liksom, för precis som du och många andra kreativa människor Så tänker jag och här ibland jag håller på att forska om allt det man... Jag kanske skulle skriva en bok, jag kanske mm. skulle göra en film, jag kanske... Ja. Jag, jag har varit väldigt intresserad av film och musik och foto och sånt. Och jag har all video, jag hade ett video company ett antal år så jag har alla kameror, alla mikrofoner, alltihopa. Mm. Och så när, när jag lyssnade på det här, så och grävde du stå så tänkte jag så här... Men herregud, jag skulle kunna göra en dokumentärfilm ja. om Janet Davids och vad det är de jobbar med, det Field och så... Liksom väva in då olika vetenskapliga experiment och intervjua människor då, mm. som man ofta gör i en dokumentärfilm Just så jag det. började den där för ungefär ett år sedan och jag gav mig, jag sa så här lite löst att jag ger mig själv ungefär två år och göra den här filmen men det kostar ju pengar om man ska intervjua människor som bor på olika platser i världen och så vidare så mm. att jag har bara jobbat, jobbat deltid nu och försöker se till att mitt jobb kan utföras vad jag än är. Liksom. Mm. Så länge jag har Internet Connection så kan jag sitta var som helst i världen. så att Min tanke är liksom att söka upp nu människor för att intervjua dem. Och bygga en story om vad det är Jenny and gör och, och ja. vad som händer med dem som kommer hit. Och så då integrera in intervjuer och sådär liksom ja. Om det kommer att bli en slutprodukt, det vet jag inte. Men det är ett intressant projekt och Jag tycker ja. väldigt mycket om. Att göra det. Ja. Det och lite grann det här. Ja. Och göra
0: det liksom tillgängligt för fler. För det är det jag tänker att du och jag har gemensamt här lite grann. Att vi båda står liksom med ett ben i ja, men den andligare, kanske flummigare världen. Och så står vi med ett ben mm. i ja, vanliga människor. Vi har båda. Jag har min forskarbakgrund, du har din ingenjörsbakgrund. Och att vi liksom, ja, men kan bli någon slags brobyggare som kan. Kanske bidrar till att förklara eller intressera, eller så även de som kanske mm. är väldigt skeptiska, och så tänker jag.
1: Ser jo, du det som en sån det är ju sant. Jag ser att det är en roll man kan spela ja. där, liksom, helt klart. Ja. Och därför så är liksom det vetenskapliga experimenten som finns runt omkring det väldigt viktiga för mm. mig, därför att jag menar, de som redan är flumma och de som redan tror på liksom oändlighet och oh. skapande kraft, de, de är ju redan främsta så it att, att säga. Yeah, just Men alltså, jag är väldigt intresserad av det här också från utgångspunkt. Vad kan vi göra liksom, konkret för att förbättra oh. världen genom att, att ha medveten om hur det här fungerar? Oh. Kan man använda det i skolan? Kan man använda det inom politiken? Kan man mm. använda det för förbättra miljön och vad vi gör med planeten alltså ja, om man verkligen kan tillgodogöra sig all vishet och kunskap på sånt som någonsin har funnits inom mänskligheten här och nu när som helst liksom. ja. så det är det helt fantastiskt är
0: fantastiska potentialer verkligen att
1: verkligen ja. verkligen. så att det är kul alltså, ja, det är ja, kul jätte... och intressant
0: Jättespännande
1: att jobba med det om man nu ska runda av det här, va? Så, så, du talar ju ofta med människor som har en otrolig drivkraft och så. Och jag har frågat mig lite grann innan en intervju, vad är min drivkraft egentligen? Mm. Och jag har väldigt svårt att hitta någon, man vill ju gärna hitta någonting som låter bra och jag vill, jag vill lösa världsfreden och så. Mm. Men alltså, jag måste säga att jag är nog med driven av min egen egoistiska nyfikenhet alltså. Mm. Mm. Vad är det helt plötsligt jag får för mig att jag ska göra? Jag litar mm. på det och så gör jag det mm. så länge det är kul är mm. va? N när luften går ur det projektet så ändrar jag riktning lite åt höger eller vänster mm. eller framåt eller bakåt. Och den här filmen, den har en jättebra början, jag gillar mm. den. Vad jag hoppas på nu, om man nu ska prata om utkomster och så. Så det jag har sett inom mig själv och, och nära vänner och, och i relationer och mina föräldrar och så. Va, när vi identifierar oss själva väldigt mycket med vår body mind och vår personlighet och de roller vi spelar i livet, mm. så uppstår suffering. alltså Det blir ett lidande då i det sättet att leva, mm. som för många människor blir outhärdligt. Mm. Och vi försöker lindra det lidandet genom massa externa så att säga att, att, det, äh, konsumera, äh, ja, konsumera mm. mera och göra mera och, och det, det kommer ju att ta död på oss oh. liksom mänskligheten den här planeten kommer aldrig att kunna överleva ett sådant beteende
2: Nej.
1: vi är som en runaway train mm. alltså. vi står inför en total kollaps av hela ekosystemet, tror jag, det låter nattsvart, det finns hopp och så men någonting måste hända. Mm. Och om det är någonting jag ser med något högre syfte med alla de här grejerna då för det är ju inget nytt jag pratar om, det här finns ju redan mm. på Youtube och alltihopa till och med Alan Watts, den, den engelske filosofen du kan hitta en video från 1970 mm. där han pratar om allt, alltihopa det här liksom mm. Så det är, ingen, det är ingen ny kunskap. Nej, men, just
0: det, men det måste det, det ju ut.
1: Ja, precis. Och ja.
0: det kanske är så att vi är, är precis... lite mer redo nu. Jag vet inte om det är...
1: Ja, jag tror det. Det är ju mindfulness och yoga och ja, allt dupa. det Ja, det finns ju en, en sådana krafter också. Ja. Vid sidan
0: av de, de ja. liksom, mörkare krafterna så finns det också en väldigt stor längtan hos män, många människor, tror jag, mm. efter just något annat. Så, sen tänker jag, du säger att ja, du kanske har ett mer egoistiskt syfte, men jag tänker ju det också att... När vi utforskar de här sakerna och lär oss mer om oss själva, lär oss mer. Så, alltså, vi sprider ju också saker bara genom att vi, vi släpper lite av det där som du pratar om den yttre, den yttre bekräftelsen och mm. yttre faktorerna och, så där. Och, och bara det är ju någonting positivt. Vi, vi mm. skapar ju någonting runt omkring mm. oss. Det tänker jag ofta på det här med mm. liksom ringa på vattnet och att någon går lite före och visar vägen för andra och sådär. Så, där. Mm. så att jag tror att du gör ett jätteviktigt ett ja. jobb i det också. Ja,
1: man gör, man gör det. Man påverkar mm. varje människa man möter, det är ju helt mm. klart. Ja, Men absolut. Vad, vad som också är intressant med den här hypotesen om att, vi, att alla människor tillgång till alla människors, hela mänsklighetens visdom, så även om jag inte mötte en annan människa, så enligt den teorin så var jag en bearbetare och, och, och så att jag jobbar med mm. och står i kontakt med fältet kommer ju alla andra människor till goda också. Just det. Jag vet att i Kajsa Inmansons böcker så pratar hon de om det att ingenting du gör är meningslöst. Nej. Eller för litet. Det, det spelar ingen roll om vi är, mm. Det är alltså Mandela eller om det är någon som sitter och mediterar i en grotta i Himalaya så att säga. Vi bidrar alla... Oh. Sen blir det ju så att vissa människor står i ramp ja, mer och har så är det. Ja,
2: mm.
0: Men det är ju så, alla så de där det. små pusselbitarna som, som var och en bidrar med på något sätt och byggstenarna mm. som, som bygger en, en, någonting annat. Ja, ja det är mm. jättespännande och jag hoppas verkligen att du ska eh, bli klar med dokumentären för den ser jag fram emot att titta på. Det låter jättespännande. Jag blir, blir nyfiken på att lära mig mer om ja. det här också. Det ja.
1: nej, 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 när jag har mitt first cut så kan jag skicka den till dig så kan du ge mig ja. lite feedback. Ja. Ja. Då får du en fem timmar lång dokumentärskimma ja, som, ja. som
0: ska ner till, till,
1: 40, <laughs> ja, till 40 minuter. Ja, ja. Ja, men så är det.
0: Ja, tusen tack Roger för att jag fick prata med ja. dig på andra sidan jordklotet. Och ja, lycka det. till nu med projekt och allt. Och jag hoppas att du ska mm. fortsätta lyssna på podden också och få lite inspiration ja, i... därifrån.
1: Jag kollar varje vecka om ja. det är något nytt release där på Just drummen det. och målar. Jord. Du får inte
0: stressa mig bara. Det, är ju nej, nej, nej. det bestämde jag mig när jag, när jag startade podden att jag ska inte, ha, liksom inte sätta upp några sådana där yttre ramar för den utan den får komma när den kommer. så mm. Det tycker jag är ganska skönt mm. att lägga ut när jag känner att jag hinner och,
1: och orkar. Mm. Det är härligt Med ett arbete kommer ur inspiration och ja. utan press. Ja. Mm. Ja. Okay. Tack. Men vi, tack så hemskt mycket. Vi säger så, Maria. Mm, tack själv. Ha tack så själv. så har du det så gott nu ja. i den sen sommar eller det är väl höst. Vi ja, det
0: börjar bli höst här ja. nu verkligen.
1: Mm, det säger vi, vi Maria. Mm, det gör vi. Tack, hej.
0: spännande saker han berättar om Roger Börjesson Du som lyssnar får förstås tro precis vad du vill Själv tycker jag det är väldigt intressant att utforska områden som ligger på gränsen mellan tro och vetande Och extra spännande tycker jag det är när personer som varit väldigt skeptiska vågar öppna sig för möjligheten att det finns saker som vi faktiskt har väldigt svårt att förklara Jag har nog aldrig tvekat om att så är fallet men sedan några år tillbaka har jag blivit ännu mer nyfiken än tidigare Roger berättade om hur han till en början hade svårt att vara öppen om det han sysslade med. Och så har jag också känt förut. Men jag inser också att ju mer jag vågar vara öppen i sådana här frågor, desto fler människor möter jag som har samma öppna sinnelag som jag. De vågar berätta när jag gör det. Jag har ju pratat om andlighet i podden och jag har bloggat lite grann. Och tidigare i höst tog jag ett rejält kliv ut i garderoben när jag på Facebook gick ut och efterlyste deltagare till en samtalscirkel med fokus på andlighet. Ni vet hur det känns att sitta där och inte riktigt våga trycka på knappen. Och så till slut bara blunda och hoppa. Vad ska folk tänka om mig nu är en vanlig känsla. Kommer de att döma mig, tycka att jag är korkad, märklig eller vad? Ja, det finns säkert människor som tänker så om mig. Men jag tänker att den som inte accepterar mig som den jag är och med det jag tror på, kanske inte är så viktigt att ha i min bekantskapskrets eller kundkrets. Så där tänker jag i allt fler sammanhang. Och det skapar en väldig frihet. Att vara just en sån där 360-graders människa som jag och min vän Sara brukar prata om. Att omvärlden liksom kan betrakta mig från hela 360-graders perspektivet och se den sanna Maria där, oavsett från vilken vinkel de tittar. Den senaste tiden har den där känslan av att jag kastar mig ut och gör en massa saker som egentligen känns läskiga, återkommit gång på gång. Men trots att jag är rädd så fortsätter jag att våga. Att acceptera mina känslor men inte låta dem hindra mig från det som jag tycker är roligt och viktigt. I allt högre grad lär jag mig att leva som jag lär, enligt en modell som brukar kallas för ACT, Acceptance and Commitment Training eller Therapy. Den hjälper mig så mycket, både privat och professionellt. Och här veckan kastade jag mig ut igen, tog mod till mig och frågade min gamla idol, Stefan Sundström, vars musik har betytt så mycket för mig genom åren och vars miljöengagemang inspirerar mig idag, om han kunde tänka sig att vara med i podden. Den här gången resulterade mitt hopp över klippkanten i ett samtal som du kommer att kunna lyssna på om ett par veckor. Varmt välkommen tillbaka då. Tills dess hoppas jag att du njuter av alla vackra höstfärger lika mycket som jag. Hej då!